0: Muy buenas, bienvenido, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estás en una nueva edición de Deja, ya te lo leo yo. Tú relájate que ya voy escogiendo en esta intención maléfica que tengo de sorberte los sesos y de abducirte y de llevarte al lado oscuro. Yo escojo las noticias y los artículos que me parecen interesantes y los leo para ti y así te voy comiendo la cabeza. Que sí, que si no te lo cuentas y no te lo crees. Exactamente, lo que hago es escoger aquella información que a mí me parece relevante en esto de la seguridad digital de andar por casa, que es una de las, bueno, de las líneas que, que tengo en cursos y tutos, y lo que hago es pues eso, ponerte en las orejitas esa información en texto que veo por ahí que es interesante. Y hoy traigo un 2x1. Y un 2 por uno porque es que aparte de que los dos me parecen muy relevantes, están muy interconectados. Y tienen que ver con toda esta movida que hay de que si van a prohibir o no el uso de los teléfonos a menores de 16 años. Que si a partir de los 12 hay que legislar no sé qué, que así hasta los 16 hay que darle con un palo en la mano a los niños que veamos con el móvil, no lo sé, no lo entiendo. Yo intento buscar información y es más, en esta sección incluí en su momento un artículo en el, del país en el que pues, este psicólogo hablaba de lo relevante que era esa prohibición, pero lo justificaba. Y sin embargo, a mí me parece que se ha sobreentendido o se ha llevado a un extremo una, una afirmación que él hacía que la justificaba debidamente. Bueno, pues hoy os traigo nuevamente más información relevante. Por un lado la nota que sacaba la Asociación Española de Pediatría Que yo creo que como gente informada y listísima y con muchos títulos Sabrá de esto bastante más que yo por lo menos Y por otro lado os traigo un artículo del gran Enrique Dans Bueno pues el título es así de contundente No, las pantallas no dañan el cerebro de los niños Primero vais a escuchar el, el artículo La nota que saca la Asociación Española de Pediatría ...que para mí eso es información... ...y después vais a oír... ...el artículo de Enrique Danz... ...que para mí es opinión... ...información y opinión tenemos que aprender a distinguirlas... ...no es lo mismo... ...pero eso no quiere decir que las dos no puedan ser igualmente válidas... ...sí, ya lo sé, lo he repetido más de una vez... ...algún día tenemos que hablar de los sesgos... ...y cómo filtramos todo lo que nos llega... ...pero yo aquí os pongo un ejemplo de información... ...porque me parece que es una fuente... ...de información veraz... ...la Asociación Española de Pediatría... Y por otro lado, la opinión. La opinión de quién, de alguien relevante en el mundo de la tecnología que lleva haciéndolo mucho tiempo. Y de esto también sabrá algo. Información y opinión. No me enrollo más. Os dejo primero con la nota de la Asociación Española de Pediatría y justo a continuación ya enganchamos con el artículo de Enrique Danz. Disfrutarlos y ya sabéis, me comentáis en redes lo que, lo que os parece. comunicado de la Asociación Española de Pediatría sobre la edad de uso de dispositivos móviles en la infancia y la adolescencia. Ante el debate social generado en las últimas semanas sobre la edad adecuada para el uso de los teléfonos móviles inteligentes por parte de la población infantil y adolescente y las propuestas planteadas desde algunos sectores sociales, educativos y grupos de familias de retrasar la adquisición de un dispositivo propio más allá de los 12 años y limitar su uso por debajo de los 16 el Grupo de Trabajo de Salud Digital del Comité de Promoción de la Salud de la Asociación Española de Pediatría desea compartir las siguientes consideraciones. Punto 1. El mensaje de que el uso del móvil por parte de los niños y adolescentes sin una instrucción previa y sin un control por parte de los padres tiene efectos muy negativos para la salud en la infancia y la adolescencia está calando en la sociedad. El mal uso de la tecnología digital afecta a la salud física, mental, sexual y social. En la infancia y en la adolescencia también afecta al neurodesarrollo y al aprendizaje. Punto 2. Los estudios científicos no han demostrado, por el momento... ...que las prohibiciones indiscriminadas en el uso de los dispositivos móviles... ...supongan un beneficio para la salud de los niños y adolescentes. El peso que tiene la edad a la hora de empezar a usar el dispositivo... ...es relativo respecto a otros factores con mayor influencia... ...como el uso que los progenitores hacen de los dispositivos el tipo de contenido que visualizan, el acompañamiento que hacen los padres y madres a los niños mientras usan los dispositivos, los momentos y los lugares en los que se utilizan o la madurez de cada niño o niña al comenzar a usar las pantallas. Pensar que solo instaurando una prohibición el problema del uso inadecuado de los teléfonos móviles se va a resolver, ...puede hacer que no se haga hincapié... ...por parte de las familias y las instituciones... ...en estos otros factores. Punto 3. La Asociación Española de Pediatría... ...sí considera necesario... ...que se desarrolle una normativa... ...que exija a las aplicaciones dirigidas a niños... ...el cumplimiento de ciertas obligaciones... Por ejemplo, que vengan acompañadas de recomendaciones de acuerdo con la edad de los usuarios, de tiempo de uso que no exceda el tiempo aconsejable para cada grupo de edad, que no puedan utilizar los datos de menores para personalizar publicidad, etc. Igualmente, consideramos que se deben instaurar medidas para que se cumpla la regulación actual en cuanto a la limitación de edad en el uso de las redes sociales. ...y que se desarrollen sistemas... ...para que exista una limitación real de acceso... ...por parte de los menores a contenido adulto... ...no todas las familias tienen la capacidad... ...ni el nivel educativo... ...para proteger en la misma medida a sus hijos... ...una situación que afecta en mayor medida... ...a las de entornos más desfavorecidos. Punto 4. Proteger a la infancia y la adolescencia de los potenciales riesgos de las pantallas requiere una acción colectiva y consensuada entre los progenitores, los centros escolares, las instituciones encargadas de la protección de la infancia, las empresas tecnológicas y la sociedad en general. Punto cinco. El impacto negativo de los medios digitales sobre la salud infantojuvenil precisa educación y formación, tanto a la infancia y a la adolescencia, como a los padres, a los educadores y a la sociedad en general, y éstas deben apoyarse en la evidencia científica más actualizada. Punto 6 los pediatras estamos comprometidos con la protección de la salud de la infancia y la adolescencia y estamos a disposición de las familias para ayudar a resolver las dudas acerca de estas cuestiones. La clave es aprender a hacer un uso saludable de los dispositivos digitales a cualquier edad, tal como se expone en el plan digital familiar de la Asociación Española de Pediatría. Esta postura ha sido también avalada por la Agencia Española de Protección de Datos y se refleja en la campaña de concienciación con el hashtag Cambia el Plan, que se ha lanzado recientemente con el fin de llamar la atención sobre esta cuestión. Madrid, 22 de noviembre de 2023. Sobre la Asociación Española de Pediatría. Es una sociedad científica que representa a cerca de 13.000 pediatras que trabajan tanto ...en el ámbito hospitalario como de atención primaria. Está integrada por todas las sociedades científicas de pediatría regionales... ...y las sociedades de pediatría de las distintas especialidades. El principal objetivo de la asociación es velar por la adecuada atención sanitaria... ...fomentar el desarrollo de la especialidad, tanto en sus aspectos asistenciales... ...como en los docentes y de investigación. ...además de asesorar a todas aquellas instituciones competentes... ...en asuntos que puedan afectar o afecten a la salud... ...desarrollo e integridad del niño y del adolescente... ...así como divulgar e informar a la población... ...sobre cuestiones de salud infantil. Un rigurosísimo estudio con una muestra de más de 12.000 niños en los Estados Unidos demuestra que la exposición al uso de pantallas no provoca absolutamente ningún tipo de deterioro cognitivo ni efectos sobre su cerebro o su bienestar y que por tanto todo el absurdo pánico moral desatado en ese sentido es simplemente eso absurdo e injustificado simplemente no hay relación ...entre el uso de pantallas y ningún tipo de problema cerebral. Como es lógico, las pantallas tienen que ser tratadas como todo. Educar en su uso evitando un uso abusivo u obsesivo... ...y sabiendo qué pueden hacer con ellas o a qué páginas acceden. Pero del mismo modo en que hay que educar en el consumo de dulces o en cualquier otra cosa. Hablar de terribles efectos maléficos y peligrosos no tiene ningún tipo de justificación. Cada cierto tiempo, surgen todo tipo de voces que abogan por la prohibición del uso de dispositivos a determinadas edades, alegando unos supuestos daños cerebrales es exactamente lo mismo que se hacía en su momento con los libros o las revistas o que en mi generación se decía de la televisión y tremenda turra que nos daban con ello. Y que posteriormente se ha dicho de los Wallman ¡Oh Dios mío! Una generación de sordos y de terribles accidentes de tráfico. Aunque han pasado ya siglos desde que comprobamos que toda nueva tecnología provoca una oleada de pánico moral entre los ignorantes. No parece que nadie quiera interpretar que, a lo mejor, es que simplemente el género humano es enormemente hábil adaptándose a su entorno, y que su cerebro aprende a utilizar la tecnología y no sufre ningún problema derivado de ello. De alguna manera, ese tipo de pánico moral se asienta en la idea de que tenemos que proteger a los niños y utiliza ese argumento para imponerse porque, supuestamente, proteger a los niños es una de esas causas que lo justifica todo, aunque no haya nada de lo que protegerlos. No tenemos que proteger a los niños de los smartphones ni de las pantallas. De lo que tenemos que proteger a los niños es de los imbéciles que creen que vienen genéticamente preparados para saber usar la tecnología y que por lo tanto no hay que enseñarles nada. Tenemos que protegerlos de unos padres que están muy ocupados para educarlos, como para intentar enterarse de qué diablos hacen en sus dispositivos, o de unos colegios que no quieren complicarse la vida y prefieren prohibir que siempre es más sencillo. La teoría de que los colegios deben prohibir los smartphones porque los niños se distraen solo ha conseguido, por el momento, el dudoso mérito de que toda una generación sea tan torpe utilizando la tecnología que terminen cayendo en ciberestafas en fake news y en todo tipo de problemas derivados únicamente de una falta de formación. Lógicamente, si el sistema educativo renuncia a educar en tecnología y los niños terminan teniendo que aprender unos de otros, las carencias se convierten en enormes y se evidencia cuando estos niños necesitan utilizar la tecnología para algo más que simplemente entrar en una app. No integrar la tecnología horizontalmente en todos los niveles en la educación, alegando un supuesto pánico moral y unos daños que nadie ha conseguido demostrar, es simplemente irresponsable, pacato y absurdo. La idea de como es nuevo, es malo y peligroso, es tristemente habitual, más común entre los más ignorantes que entre los más formados, y es muy sencillo refugiarse en ella para defender un tradicionalismo a ultranza, que impide que los niños se preparen adecuadamente para el contexto que les ha tocado vivir. Tristemente, por más estudios rigurosos e inequívocos que demuestren que no existe relación alguna entre el uso de la pantalla y algún tipo de problema neurológico, los ignorantes seguirán ignorándolos pretendiendo que son parte de alguna conspiración o alegando que ellos conocen a un niño que una vez sufrió un problema. Si en lugar de escucharlos, de darles un crédito que no merecen y de incluso permitirles intervenir en el diseño de un sistema educativo los relegásemos a lo que son, reductos de ignorancia con los que hay que acabar, nos iría mucho mejor como sociedad. Escuchemos a los científicos, no a los ignorantes, por favor. prohibir la tecnología por ley a una edad determinada es la idea más estúpida y retrógrada con la que me he cruzado nunca y supone ni más ni menos que negarnos a educar en algo que los niños van a encontrarse ante sus ojos durante toda su vida perdiendo un tiempo precioso para que aprendan a considerar esa tecnología como una parte normal de su entorno y a extraerle partido adecuadamente en su lugar preferimos educar ignorantes, porque nos es más cómodo darles el móvil para apagarlos en un restaurante mientras decimos que los móviles en el colegio son muy peligrosos, panda de irresponsables.